0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家吴永寿的小说《华山宅
1: 》。三月上旬的某一天黄昏，天上下着毛毛细雨。这雨会让春花开得更好，但对华山宅来说仍然是凉飕飕的，颇有些冷意。福树很确定地告诉华山宅，这房子就是了，但他仍怯怯地不敢进去，站在外面东张西望，犹豫不决。应该不是吧？怎么看都不像是儿子住的地方。实际上。华山宅每年春天到山上挖了野菜，秋天收获了粮食，才会到离村子十里远的庆州的集市去走一趟。所以，眼前这高高的围墙、涂着油漆的大门，还有那里面闪闪发光的玻璃窗，看起来就像是某个政府机构，比如村子里的乡政府什么的。应该不是这儿，肯定不是，怎么可能呢？华山宅又怯生生的把眼睛贴在门缝上，往里看了下，还是觉得这应该不是儿子住的地方。就算正在下雨，没晾出衣服来，但院子里至少应该有酱缸或者一个粪堆，可他什么也没看到
0: 。作家吴永寿的作品《华山宅》发表于一九五二年。这是小说中描写的第一个场面。住在山沟里的华山宅很想念已经有几年没见面的小儿子了。按着村里人的指点找到了小儿子的家，但是那房子看起来却不像是过日子的地方，更像是政府机关的办公室，装修的很是华丽。正在他不知如何是好的时候，门开了。一个年轻女子走了出来，华山宅的心一下子沉了下来
1: 。怎么会这样？这女子跟华山宅想象中的小儿媳妇截然不同。首先，从发型开始就不对，不应该是这种好像被火烧焦了一样的丑陋卷发，而且她还穿着一件男人们才穿的衬衣。裙子不仅短，还窄窄的，连裙摆都没有。穿成这样就出门，他的小儿媳妇不应该是这样子的。但如果要问华山宅是否见过小儿媳，他也回答不上来。过去四年里，他一直都在想象从没见过的小儿媳的样子。在这样那样的想象中，一个形象在华山宅的心目中变得根深蒂固，那就是金衣官的大儿媳。金衣官的大儿媳有一次来扫墓，她打扮得又端庄又漂亮，穿着艾草色的裙子、白色的上衣，被细棉布袜子裹着的脚好像松饼一样，乖巧的穿在玉色的胶鞋里，手臂上还轻轻的挎着一个小提包。但越是这样想，华山宅的内心就越是不安。我说：“这位媳妇儿。”你知道一个叫石头的吗？石头是小儿子小时候的名字，门牌上写着的是朴石琴。我不认识什么叫石头的。嗯、那女子当着华山宅的面，哐当哐当的关上了门，很明显的表露出对他的戒心。华山宅当然也不是没有眼力劲儿的人，什么石头铁块的，我们这里没有这样的人。年轻女子连连瞟了华山宅几眼，往胡同外走去。德行，当谁是小偷啊？真讨嫌
0: ！华山宅一边想着这年轻女子真可恶，一边往大路上走，希望能遇到儿子。好巧不巧，正好看到儿子走过来。华山宅开心的快要流出眼泪来，但儿子却没有认出他来，从他身边径直走了过去。
1: 儿子，是我是我，啊。嗯、呃，您您怎么来了？想你了才来的呀、啊。呃，先先进去吧
0: 。儿子犹豫了一下，然后扭头带着华山宅走进了刚才他看到的那所房子。在华山宅用抹布擦脚的时候，儿子拿来了一双旧胶鞋，然后把他穿来的草鞋扔进了垃圾桶里。又不是不待见胶鞋，但是想到那双草鞋还好好的就被扔掉了，华山宅心里很是舍不得
1: 。踏踏米房就已经让他觉得很别扭了，房间里还有两个亮闪闪的衣柜，旁边有个可以坐着照的镜台，墙上挂着一排松松垮垮的单色的衣服，所有的东西都让他感到手足无措，小心翼翼。哪里是炕头？到底该坐在哪里？华山宅就好像被叫到主人上房的下人一样，坐立不安
0: 。华山宅见到儿子后，喜悦只是一瞬间，现在的心里乱糟糟的，不知从何梳理。这时，外出的儿媳
1: 回来了。刚才我不知道是您，啊，没事的。
0: 但是媳妇儿的态度却很冷淡，也不好好跟初次见面的婆婆打个招呼，一扭身就进了厨房
1: 。晚饭上桌了，华山宅看后吃了一惊，都是些在村里只有过年过节才能吃到的东西。咸菜里放了那么多辣椒，让他看着心疼。炖鲽鱼也是，本来应该多放些干菜进去，这样才能吃得更丰盛。不是说不管男人在外面多能赚钱，家里的女人不会过日子，一辈子也买不到一块水田吗？看着眼前这桌菜，华山宅实在是没有胃口。更让他受不了的是，儿子的饭碗那么小，而且还没盛满。天哪，这碗饭是啥呀？吃这么点能有力气吗？华山宅说着，把自己碗里的米饭挖了一勺子，放进了儿子碗里。没想到儿子却发起了脾气：“干嘛这样？真烦人！”儿子把那块米饭又放回了华山宅的碗里。华山宅不明白，当妈的给儿子碗里放一勺米饭犯了什么错，居然惹得他发火。一阵伤心忽的涌上心头，他赶快吃了几口米饭，才硬生生的把它压了下去。看我这记性！华山宅把放在一边的包裹拉过来，解了开来，尝尝吧，是巷子糕，他小时候特别爱吃，我就做了些来。儿媳妇只是瞟了一眼，身子象征性的动了一动；儿子干脆连看都没看。小孙女说要尝一尝，但也只吃了一口就吐了出来。这时，儿子对媳妇说：“呃，把那个房间整理一下，娘一定很累了
0: 。”虽然华山宅有一肚子话想跟儿子说，但是不得不进了房间。高高的天花板，装着玻璃的门，看起来冰冷冷的白墙，这样的榻榻米房让他倍感陌生，难以入睡。华山宅心里很是不好受，华山宅努力的想要睡去，恍惚间却好像走在了赤杨木树林里的黄土山路上。小小的院子，破旧的茅草屋。土墙上到处都是被拍死的壁虱留下的血迹，在充满降曲气味的房间里，孙子们东倒西歪的睡着。大儿子坐在那里穿鞋，旁边放着一大碗艾草汁。儿媳妇正用一双粗糙的手缝补着衣服。华山宅真想马上就跑过去，拍拍儿子的肩膀，跟儿媳妇面对面哭上一场。这样的话，心里就会轻松很多吧。华山宅对那个房间感到很陌生，也很不自在
1: 。就算婆婆再不像婆婆，也没见过第一次见都不给婆婆行大礼的媳妇。村里人都羡慕我小儿子能赚钱，所以娶到了有学问的媳妇。我可不觉得，一点都不称心
0: 。华山宅思来想去，怎么也睡不着。后来肚子不舒服，就出去找厕所。他小心翼翼的摸出厨房，走到了外边
1: 。华山宅在觉得应该有厕所的地方找了又找，又绕着房子转了两圈，还是没有找到。他根本没想到，居然还有没有厕所的房子。因为实在着急，只好慌里慌张的在一道矮墙蹲了下来。拉完后觉得舒服多了，华山宅想着等到天蒙蒙亮的时候再出来清理应该没问题，就回房睡觉了
0: 。华山宅半夜内急却找不到厕所，首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“적산가옥이라고표현이돼있어요일제시대.”这所房
1: 子是所谓的地产房屋，是日帝时代日本人住过后丢弃的房子。传统房屋构造的房子，厕所一般建在院子里，但是日式房屋的卫生间一般在房子里。对华山站来说，应该有厕所的地方却没有厕所。所以不得不在矮墙下解决内急，出现了这种哭笑不得的情况
0: 。第二天，华山宅生怕吵醒儿子一家，悄悄地出来，向着昨晚出宫的地方走去
1: 。凑巧的是，那里正好是用石灰粉做成的水稻，水稻还连着邻居家。天都亮了，可仍然没有看到厕所。华山宅回到厨房，拿着水桶和笤帚出来，把水倒进去，然后用笤帚扫着往下冲。突然，墙那边传来一个男人的声音：“从哪儿来的老太太？往别人家里冲粪水啊？没良心啊！真是什么人都有啊！”华山宅觉得自己被骂丢脸都没什么，最怕的是吵醒正在睡觉的儿子和儿媳。差不多就算了吧，我马上过去给你清理干净。华山宅拎着水桶和笤帚去了邻居家，那家有同样的水稻，水稻旁边有一口井。他跟那邻居借了铲子，然后把大便清理在一起，丢到了共同使用的垃圾桶里。一直认为粪便很宝贵，一辈子跟粪便打交道的华山宅心里想着：大粪那么脏的话。干嘛还放在肚子里呢？用大粪养出来的蔬菜怎么吃得下去呢？华山宅一边这么想，一边又把水稻冲洗了几次。你是这家什么人啊？你儿子啊？还是女儿啊？呃，什么人都不是，呃、就是认识。我是来办事儿的、呃，人老不中用才
0: 。华山宅怕给儿子儿媳丢脸，隐瞒了自己是母亲的事实。打扫完水稻，他安静地回到了家里。当他的眼角不经意地瞥到了垃圾桶后，又吃了一惊。他昨天带来的橡子糕连包裹皮一起被扔在了垃圾桶里。哎
1: 呀，这可是要遭天谴的！华山宅赶紧把包裹捡了出来，藏在裙子下面。垃圾桶里的草鞋也原封不动地在那里。不知不觉间，花山宅的眼前浮现出村里孙子们的脸，因为抢着吃巷子糕，总是推推搡搡，又哭又闹。想到这里，花山宅的眼眶里泪水打起了转。日头刚刚升起不久，花山宅就拎着昨天的包裹，穿着昨天的草鞋，急急忙忙上了路，向着庆州的街道走去。우영수一生都在자신이나고자란시골의모습을작품에그려내기위
0: 해노력했다우영수는일생을통해작품을통해자신이자란시골의모습을그려내기위해노력했다우영수는일생을통해작품을통해자신이자란시골의모습을그려내기위해노력했다우영수는일생을통해작품을华山宅毫无留恋的离开城市，向乡村走去的样子，就明确的表现出作家想要表达的这一信息。
1: 华山宅的모습이이러한작가의메시지를명확하게보여주고있습니다
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家吴永寿的小说《华山宅》。今天的节目是由立新和小楠为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。